0: 本节目由云上行景点小故事音频播出。红墙、黄瓦、大厦、川流，站在城市的高处，感受千年历史车轮奔流不息。北京，这座现代化古都，处处都彰显着古典文化底蕴，仿佛每一块城石都诉说着一段段经年往事。北京城的名字是怎么来的？北京城为什么叫苦海幽州？北京城怎么就是哪吒城呢？老北京的京剧、胡同文化，您了解多少？北京城有哪些令人回味无穷的小吃？在小故事中探寻大文化。今天小故事带您走进古韵京城。北京悠久的历史纵跨三千年。相传炎黄二帝是同父异母的兄弟，各有一半天下。皇帝行道，炎帝不听。炎帝因有蚩尤相助，与皇帝在涿鹿和阪泉大战，结果炎帝战败，天下合一。皇帝自立为天子，并在涿鹿建都。据载，涿鹿和阪泉都是北京地区。后来，皇帝的孙子在幽灵建成，幽成为北京地区的代称，无形当中代表北方之意。武帝之首帝库时期，北京地区为天下九州之一的冀州；到了尧时叫幽都，舜帝时叫幽州。商代灭亡之后，周武王将北京地区的两个地方燕和吉封给了两位功臣。后来，燕国吞并了齐国，统称为燕国。燕代表黑色，象征北方。燕国传位四十四世，历经八百二十余年，是当时各封国当中历史最长的强国。唐代安史之乱之后，此处为大都和燕京。金代中都，元代为大都，正式成为全国的政治中心。明朝朱元璋南清称地，派大将徐达攻克大都城，改成北平府。靖难之役之后，永乐皇帝迁都北京，从此北京才有了这个响亮的名字。传说以前北京是一片苦海，人们都管它叫苦海幽州，老百姓没法子。只好住在西面和北面的山上，把这片苦海让给了龙王。于是龙王和龙母就带着全家占据了苦海，躲到山上去过日子的人苦到什么份上呢？苦到没锅做饭、斗粮、薪柴、人吃睡米的地步。不知道过了多少年代，苦海又州来了一个穿着红袄短裤的小孩，名字叫哪吒。哪吒跟龙王龙子打了起来。整整打了九九八十一天，最后拿住了龙王龙母，放跑了龙子龙孙。这龙王龙母被拿住以后，水就平下去了，慢慢地露出了陆地。接着，陆吒又封闭了各处的海眼，把龙王龙母关在一个大的海眼里，上面砌了一座大的白塔，叫龙王龙母永久地看守白塔。从此，这个地方就不叫苦海了，光叫幽州。北京在元代就已经有了哪吒城的雏形，南三北二，东西各三。张毅写道：“大都周朝十一门，草善土筑哪吒城，进城三门是三头，北城二门是双足，东西各三门是六臂。”从众所周知，后来的北京是八臂哪吒城，正阳门是哪吒的脑袋，瓮城东西开门是耳朵，正阳门里面是两眼井，就是哪吒的眼睛。东边的崇文门、东便门、朝阳门东直门，西边的宣武门、西便门、阜成门西直门，是哪吒的八臂。北面的安定门、德胜门是哪吒的两只脚，皇城是哪吒的五脏，而皇城的正门天安门是五脏口，从五脏口到正阳门是哪吒的脑袋，中间这条长长的频道是哪吒的食道，这又是怎么一回事呢？话说明永乐皇帝朱玉决定迁都，命工部人员来建北京城时。众官员都非常惶恐，不敢领下这个圣旨，因为那里是一片苦海幽州，有孽龙作怪，他们不能降服苦海幽州底下的孽龙。大军师刘伯温和二军师姚广孝自告奋勇，联手担当起建城之责。两人协议，一个去东边，一个去西边，各想主意，十天之后再背对背绘出建城的图画。看谁的主意先拿出来。他们在路上分别都遇见了一个穿红袄的小孩小孩跟他们说：“照着我画。”那小孩就是哪吒。十天以后，这二位背对背画出了同样一个图画，都是这八臂哪吒成。海岛冰轮初转腾，见玉兔，玉兔又早东升。那冰轮离海岛，乾坤分外明。皓月当空，恰便似嫦娥离月宫。京剧被誉为中国的国粹，它不仅仅是一种娱人的文艺形式，更承载着中华民族的文化精华。京剧是地地道道的中国国粹，因形成于北京而名，但它的源头还要追溯到几种古老的地方戏剧。京剧已经有两百多年的历史，唱腔和舞蹈优美独特，融入了中国武术的记忆。演唱讲究，行腔吐字、念白具有音乐性，角色根据男女老少、正丑正邪。分为生旦净丑四大行当，是京剧的一大特色。京剧和其他戏曲一样，十分讲究化妆，运用整套的夸张手法，在脸上画出色彩鲜明的图案，象征性格和命运。这是京剧净角最突出的特点。依据剧中人物的品性、年龄、生理等特征，常见的脸谱有三块瓦、六分脸、花皱脸、蝴蝶脸、和尚脸、无双脸、歪脸、喜鹊脸、剑眼、柳眉、瘦字眉等构图。京剧脸谱常用的颜色有红色，这代表褒义，代表忠义；粉色则代表秉正年迈；紫色代表持重；黑色则表示刚毅猛志。白色与黄色含有贬义，代表奸诈凶狠；蓝色代表骄横，表示草莽英雄；绿色在表示倔强残暴；金脸和银脸是神秘，代表妖神等等。神奇的脸谱，艳丽辉煌的服装、头饰，本身就是珍贵的艺术品，给观众以巨大的艺术美的享受。过去北京老话常说：“东富西贵，北平南贱。”东城的商户富甲，西城的王爷官宦，北城的平民百姓，南城的一迹昌陵。纵横交错的胡同构成了这座城市的基理，它更是北京普通老百姓生活的场所，是京城历史文化发展演化的重要舞台。听，它记下了历史的变迁，时代的风貌，蕴含着浓郁的文化气息，烙下了人们各种社会生活的印记。关于活动一词的由来，众说纷纭，但是最为常说的是蒙古语当中“井”字的音译。经过考证呢，确实是蒙古语当中的音译，有人译称为“霍多”或者是“胡同”，是水井的意思。因为凡是居民聚集处呢，必有水源、水井。北京地区以水井为中心分布居民区由来已久，但在北京宣武区叫胡同的地方比较少，大多数是以街命名。这是为什么呢？原因是，您现在宣武区大部分地域呢是辽金时期的旧城范围，而地名延续至今，没有受到元代蒙古语音语音的影响。因此，元代是北京胡同的增基的时代，而胡同的名字也是千姿百态，有饮食类的，比如说羊肉胡同、麻花胡同、烧饼胡同、茶叶胡同等等；有服务行业的、洗染行业的、未染胡同、为牲畜治病的陶兽医胡同、黄兽医胡同。专管接生的石老娘胡同等等，还有以家族老人等等起名的胡同，十分的有意思。但是随着社会的发展，很多胡同的名字发生了重大的变化，这就是大家熟知的改名，比如说重名的、有伤大雅的等等。而如今，北京大大小小的胡同多如牛毛，最为出名的就是位于西城区周围大大小小的胡同，因为历史悠久、保存完整、景色优美。还拥有北京市唯一留下四合院景区以及王府井所在地，是中外游客旅游的圣地。穿梭于大小胡同，尽览北京风情。四合院是北京的一种传统的住宅形式，而且广是荒迎。四合院即寺面有房屋的院落，在汉化趋于成熟、唐末时期广泛使用。现在城区内的四合院大多是清朝中叶的遗物。由于四合院的封闭性较强，关起街门与世隔绝，具有防火、防盗等等特点，所以极适合一个家庭的生活。四合院的房子有正房、厢房、耳房等等分别。串胡同听京剧，探究明军形象、内政外交的治国才能，良将谋士的用兵方略，去验证他们身上所折射出的中华民族的智慧之光。窥探朝代更迭、国势强弱的机奥，从忠臣、孝子、决裂、义士、清官、豪侠身上去感受民族精神、传统道德以及其感化力。有人说，正是胡同和京剧才构成了北京博大精深的文化体系。胡同和京剧文化孕育了北京的传统，造就了如今的政治经济，形成了独特的北京文化。胡同百态。胡同因其构造和结构的独特，组成了城市的脉络，以及极其丰富的历史背景，成就了如今多元的文化碰撞。老北京作为历史文化名城，有着悠久的小吃历史，再加上清军入关，让这个地方融合了汉族、回族、满族、蒙古族等多民族的风味小吃，品种多，风味独特，让人流连忘返。北京小吃俗称碰头食或者是菜茶，融合了。汉回蒙满等多种民族风味的小吃，以及明清宫廷小吃特色而形成，品种多，风味独特。北京小吃大概有两三百种，包括佐餐下酒的小菜，比如说白水羊头、爆肚、白灰烧羊头、芥末墩子等；宴席上所用的面点，如小窝头、肉末烧饼、羊眼包子、五福寿桃、麻蓉包等。以及作为零食或者是早点、宵夜的多种的小食品，如爱窝窝、驴打滚等等。其中最具京味特点的是豆汁灌肠、炒肝、麻豆腐、炸酱面等等。一些老字号专营其特色品种，如仿盛仿庄的小窝窝、肉末烧饼、豌豆黄、芸豆卷丰泽园饭庄的银丝卷东来顺饭庄的奶油炸糕，一可斋饭馆的大灌肠。同和居的烤馒头，北京饭庄的麻蓉包，大顺斋点厂的糖火烧等等，各色花色繁多的小吃，在北京小吃店以及夜市上均可以买得到。北京。拥有七项世界遗产，是世界上拥有世界文化遗产数最多的城市，分别为周口店北京猿人遗址、故宫、长城、颐和园、天坛、明十三陵、大运河。九月、十月是来北京旅游的最佳时节，秋季是北京一年中最美丽的，此时秋高气爽，气候宜人，空气质量最佳。尤其是十一月下旬霜降前后到十一月上旬，是红叶层林尽染的时候，著名的香山红叶节也将在此期间举行。另一个在北京旅游观光的好时间是每年的十二月初到次年的二月中旬，这个时候来北京就一定要去北京的庙会逛一逛。正月里是举办庙会最为集中的日子，场店。五显财神庙、白云观、雍和宫、东岳庙、龙潭湖等，都会举行大规模的盛大的庙会，处处人山人海，热闹非凡。讲不完的北京传说故事，穿不进的北京城门胡同，说不尽的北京老话。这里是云上行景点小故事，我是本期主播小白，关注公众微信号 We Story， 更多导游音频等着你。